0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez votre rendez-vous comics hebdomadaire avec ComicSpeak, la présentation d'un comics de choix avec l'ami Balmung. Salut Balmung Salut Baptiste Ouais désolé, ah, j'avais oublié, t'inquiète. <rire> Alors je me suis dit, on va rester on va rester sympa encore une fois. Euh, et donc évidemment, que Balmung aujourd'hui, euh, Nightwing euh, n'a pas pu être présent euh, ce soir. On va s'intéresser à un comics un petit peu particulier euh, aujourd'hui, un comics indépendant un peu, euh, un peu obscur en soi. Mais bon, Balmung va vous expliquer aussi pourquoi est-ce que c'est un artiste assez connu. Avant de commencer, je voudrais également vous expliquer un petit truc, c'est qu'on n'a pas eu de, co de Comics Peak la semaine dernière. On a rencontré des problèmes avec les enregistrements avec Thomas de Comics Culture Project, ce qui fait que tout ce qu'on a pu enregistrer, on n'a pas pu le monter, on n'a pas pu le rendre agréable à vos oreilles, donc c'est pas grave, on va reporter la chose, on va recommencer l'enregistrement plus tard. On va s'intéresser à Chroma, un comics publié chez Delcourt de Lorenzo De Felici, euh, je vais laisser Balmuc vous présenter euh, cet auteur euh, et dessinateur. Oui,
1: alors, euh, Lorenzo De Felici, alors déjà c'est un auteur euh, italien qui doit atteindre. Euh, oui, qui a 40 ans, vu qu'il est né en, en 83. Euh, il, a, il, est, il a été diplômé en 2006 de, de, du cursus scénario pour cinéma et télévision à Rome. Et euh, ce qui n'a pas trop de rapport euh, quand on, se, on, on y pense au dessin. Et c'est quelqu'un qui a eu, on va dire, un parcours un peu... Alors, je ne vais pas dire tardif, ça serait un peu du foutage de gaz. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il a été diplômé, jusqu'au moment où il s'est fait vraiment connaître, on va dire, qu'il s'est passé bien euh, bien neuf ans environ. Il avait... En fait, il a, il a commencé en fait, son travail en tant qu'artiste, mais surtout en tant que coloriste. Où il, avait des... il avait fait les couleurs des, des, euh, des... des albums nommés « Luca », euh, qui est une BD un peu connue alors c'est de Michel Benevento et euh, de euh, enfin bon, de Michel Benevento et euh, en plus de ça il avait aussi participé euh, à quelques covers sur euh, Spider-Man en 2011 euh, normalement toujours à la couleur et c'est en fait on a vraiment connu son ses débuts en, en tant que dessinateur avec une BD nommée Draca chez Ankama, euh, bah, là aussi en 2011 et euh, par la suite on aura connu euh, on l'aura connu quelques années encore après avec euh, tout un, un espèce un, une BD qui est, qui a été fait par un, tout un collectif alors à la fois par Trondheim et euh, et par euh, David Mourier euh, si vous connaissez euh, c'est Infinity 8, euh, 8 donc Infinity 8 mais pour 8 pour le symbole d'infini voyez qui est une, euh, une BD on va dire qui parle de euh, du voilà ouais, de qui, mmh. BDSF, qui parle justement d'une d'une agente dans, dans une station spatiale et des péripéties qui va se passer dans cette station spatiale sachant que à chaque tome euh, c'est une équipe différente qui va gérer le bouquin et si je dis pas de bêtises normalement lui il était sur le cinquième tome donc euh, voilà a... c'est vraiment à partir de là que enfin c'est à partir de 2011 et après en 2015 aussi Infinity euh, il avait fait aussi note autre... il avait aussi participé à la BD Orphelin euh, qui avait été, qui a été édité à l'époque chez Gléna, si je dis pas de bêtises. Et là où on l'a vraiment, vraiment connu, c'est avec Skybone X, euh, que vous connaissez peut-être. Euh, bah, si jamais, euh, si je vous parle, euh, alors, si je dis pas de bêtises, normalement c'est avec. Oui, bah, c'est ça avec. Enfin, euh, Sky. Euh, Oblivion son pardon, qu'il a fait avec. Euh, avec euh, Comment. Euh, J'ai un trou de mémoire, Robert Kirkman. Euh, ce qui est une BD euh, bon, assez particulière. Alors, pour le coup, je vais pas pouvoir rentrer trop dans le détail parce qu'oblivion song, j'avais un peu fait euh, fait un pass dessus. Alors peut-être que toi, Baptiste, t'as des choses à dire dessus. Peut-être que tu l'avais lu.
0: Oblivion song, j'avais commencé, mais en fait, ça a été une période où je me suis dit que Robert Kirkman se, se perdait un petit peu. Mais après, euh, j'ai pas j'ai pas vraiment poussé. On m'a dit que la suite était peut-être meilleure, mais euh, j'avais laissé euh, j'avais laissé tomber. Euh... Cette période-là, ce qui fait que bah, pour moi, Lorenzo De Felici, c'est pas un, un artiste que j'ai beaucoup suivi, et donc là pour moi, Chroma, c'est en soi une redécouverte totale de l'artiste.
1: Mais, mais en plus, à l'époque, il avait un air un peu de James Aron en termes de dessin.
0: ouais, j'ai pas reconnu du tout, là, dans Chroma, euh, le style que j'ai connu sur Oblivion. C'est ça, et en
1: fait, au tout début, tu en sentais qu'il avait un, un certain air avec James Aaron, donc on en a déjà parlé, c'est notamment, euh... oui, Ultra-Méga, Ultra-Méga, qu'on a déjà présenté. Euh, c'est un style qui est assez... Euh... Comment dire assez, euh... Biza... assez bizarre, assez... Euh... Les personnages sont un peu déformés, mais dans la chair, on va dire. Euh, c'est assez spécial, voilà. Par la suite, son dessin va complètement changer, notamment on va le redécouvrir par avec euh, Skybound X. Donc Skybound X, qui était justement une série qui, euh, qui en fait servait à la fois à, à, à faire, on va dire des, la preview, mais aussi de faire des clins d'œil à des séries déjà sorties. Donc on avait pu voir par exemple avec Walking Dead, qui avait une suite à un, un arc un peu loufoque qui avait eu dans la série où en fait le personnage était tombé dans les vapes, si j'ai bonne mémoire. Et euh, en fait, imaginer un, un monde euh, mélangé, euh, mélangé avec du invincible, c'était complètement dingue. Et aussi, bah du coup, plein de petites séries à côté. Donc, du coup, effectivement, pour revenir là-dessus, on avait parlé d'Ultramega. Il y avait un tout petit arc qui, qui faisait suite à la, à la fin d'Ultramega. Et ensuite, il y a eu beaucoup de petites euh, petites présentations pour des nouvelles séries qui allaient arriver notamment je crois qu'il y avait justement dans, dans ce titre là il y avait le, le début de clémentine il y avait un, un tout petit art pour annoncer clémentine de mémoire voilà alors Skyland x je pouvais le passer c'est anecdotique voilà ouais. euh, c'est vraiment c'est à part pour deux petits arts si vous avez vraiment besoin d'être complétiste mais en vrai euh, la plupart des choses qui a été présentées étaient vraiment pas très intéressantes. Et du coup, dedans, on avait déjà les préquels de Chroma. Donc Chroma, qui lui, pour le coup, est sorti en 2023, c'est-à-dire euh, bah, l'année où, vous... où ce podcast est sorti, logiquement. Mmh. Euh, sauf si tu as beaucoup de retard pour le montage, Baptiste. <rire> Et du coup, on va parler un petit peu, de cette fois-ci, de la BD. Alors, non, avant de partir de la BD, euh, juste pour euh, faire info, c'est que même en 2023, il y a eu aussi une autre série sur laquelle... Euh, euh, Lorenzo fait, euh, se fait connaître ces temps-ci c'est Void Rivals et Void Rivals si vous connaissez pas alors c'est aussi une autre série avec Kirkman donc euh, toujours la même personne à qui il a fait Oblivion Song qui là va parler aussi d'un un, un titre un peu SF et qui a pour particularité et je vous le spoil parce que c'est vraiment dès le premier numéro donc, euh, euh, en fait c'est à la fois euh, central et anecdotique dans la série c'est que c'est une série qui, était, qui a été prévue pour annoncer on va dire le la récupération de Skybound, de, de, de tout l'univers de, de Transformers et aussi de G.I. Joe. Et en fait, bon, elle a, dans la série, on voit des références à Transformers notamment. Elle a un peu ce défaut-là, c'est de servir simplement de, de speech à, à aller lire Transformers plutôt que de lire vraiment cette série-là pour le plaisir. Et c'est pas une mauvaise série, elle, se, elle, elle arrive à bien se lire, elle n'est pas non plus trop mauvaise. Mais euh, elle a quand même le défaut d'être vraiment très faible par rapport à ce qui ce qui arrive à côté quoi. Euh, Lorenzo fait aussi fait du bon travail dans cette série là, mais il fait quand même du moins bon travail dans, que dans Chroma. Euh, Chroma c'est quoi Alors c'est un espèce de monde un peu bizarre. Mais avant de voir le monde, tout commence à euh, dans une ville qui s'appelle Pale City, qui porte et, étrangement bien son nom. C'est à dire que c'est une ville qui est entièrement grise. Il y a pas une seule couleur euh, où que ce soit. Et la ville est dirigée par un espèce de culte religieux qui vénère déteste. Alors comment dire ça C'est assez spécial, c'est à dire que ils, ils font des espèces de, 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 de ils ont des espèces d'arènes où ils vont à la fois vénérer un espèce d'œuf noir dans lequel va sortir une espèce de créature un, un peu un peu euh, squelettique qui se qui se nomme Chroma et qui euh, et qui en fait reviendrait toutes les dix lunes pour montrer un peu le, le désastre qui s'est passé sur la, la race humaine parce que du coup oui pardon j'ai oublié de dire j'ai dit que la, la ville était grise mais les habitants aussi sont entièrement gris et ils n'ont pas de couleur et grosso modo on nous laisse sous-entendre qu'il se serait passé un truc dans le monde qui fait qu'en fait c'est pour ça que l'humanité en fait doit vivre dans un monde un peu gris et, euh, et en fait euh, c'est un, un rappel et du coup c'est aussi un, mo un moyen de se défouler pour la population, c'est-à-dire qu'au moment où cette, ces créatures sortent, les gens vont lui lancer des pierres, vont aller la tabasser, euh, juste pour sortir un peu leur frustration de vivre dans un monde comme ça. Et on va suivre en plus, de, on va suivre au bout de quelques, quelques pages en fait un, un certain euh, jeune orphelin nommé Seth qui euh, qui va en fait euh, suivre le, le grand prêtre de cette ville. Et va aller voir où se trouve justement le monstre, sous un pari d'un ami, pour découvrir... Alors ça, je le spoil, mais c'est juste pour présenter un peu plus la suite. C'est que le monstre n'est pas vraiment un monstre, mais bien quelqu'un qui est déguisé en monstre. Et qui est une fille qui, elle aussi, est pâle, mais avec des yeux de couleur. Et il va comprenant la supercherie, ils vont essayer de s'échapper pour découvrir le monde qui se passe à l'extérieur. Et la seule chose que je dirais de plus là-dessus, c'est que le monde... Mais en fait, il n'est pas gris, comme on peut le penser dans l'entièreté de la ville, mais il est bien en couleur. Et, euh, et du coup, tout le titre va être de suivre la découverte de ce monde à la fois extérieur, pourquoi le, le, monde, enfin, le, le monde des humains a décidé de se cacher dans une cité entièrement grise, voilà, je vais m'arrêter là parce que le problème c'est que là on arrive sur la fin du premier numéro et il y a déjà un énorme cliffhanger et en fait Chroma est un titre qui est en quatre numéros en France c'est un seul tome si vous voulez une idée. C'est-à-dire que c'est quand même une lecture qui ne demandera pas beaucoup d'investissement. En fait, quand on connaît euh, euh, Lorenzo, on sent que là il s'est défoncé. Il s'est défoncé, c'est-à-dire que ses personnages euh, ont beaucoup plus de profondeur en termes du dessin, ils jouent beaucoup mieux sur les formes, beaucoup mieux sur les sur les ombres. Et euh, et là je je, je je rentre pas encore sur la couleur mais là là pour le coup en fait quand on voit son travail par rapport à Oblivion de c'est-à-dire quelques pages que moi j'avais trouvées je vois qu'effectivement il y a une énorme une énorme avancée sur son travail euh, pour rendre les personnages de plus en plus crédibles mais là où où il va exploser parce que c'est vraiment c'est pour rappel hein, dans sa carrière il a commencé à être coloriste avant d'être vraiment dessinateur et on, et là on sent qu'il veut montrer vraiment son travail et en fait c'est un peu un, un peu spécial parce que du coup il commence son comics dans un monde euh, qui est entièrement gris, et il va directement aller dans un monde qui est hyper coloré. Euh, il y a du vert partout avec des forêts. Euh, bon, il y a aussi du sang. Il y a aussi euh, quelques autres couleurs. Et, et en fait, il essaie de faire un parallèle entre ces personnages qui sont tout gris vers, euh, et un monde qui est tout gris face à cette espèce de, de, de monde qui est extrêmement colorisé, extrêmement... Euh, enfin, voilà qui pète, qui pète plus de couleurs limite que la réalité en fait.
0: Et qui est effrayant.
1: Oui, qui est et en fait oui, voilà, il y a aussi un côté effrayant par ce, ce cet inconnu mais qui est fait de couleurs en fait. Mm. Et c'est ça qui est génial dans le titre là. Enfin on va pas se le cacher, c'est ça reste en un seul tome. Donc vous n'aurez pas vous ce n'est pas quelque chose de philosophique, c'est pas quelque chose qui a rénové le, le monde du comics mais c'est un comics qui ne qui est, qui est sans prétention. Il sait où il veut aller il sait euh, le temps qu'il a besoin pour le faire il n'a pas besoin d'avoir plus il a pas besoin il ne va pas essayer de donner trop de, euh, de questionnements même si euh, réellement à la fin euh, bon voilà au niveau de, des origines de pourquoi c'est arrivé comme ça on a des idées mais quand même mais la forme générale on enfin la, la forme détaillée on l'a pas mais la forme générale de ce qui s'est passé on l'a et on va vraiment rester plus sur euh, ben, ces personnages qui veulent s'échapper et plus sur leur destin à eux plus que vraiment essayer de se questionner trop sur le, sur le, comment dire le, sur les raisons en fait. Le but de l'histoire est vraiment de profiter à la fois du dessin, euh, L'histoire n'est pas trop compliquée, il ne va pas trop trop exagérer, mais le, on sent déjà dès le début que Lorenzo n'a aucune prétention à essayer de faire quelque chose de trop complexe. Et c'est vraiment, moi c'est vraiment un point positif. C'est aussi pour ça que j'ai eu une claque dans ce, sur ce titre-là. C'est un titre qui est très
0: simple. Il y a un objectif esthétique avant tout.
1: Mais du coup, il, il essaie de faire son histoire pour jouer sur cet effet esthétique sans que ce soit sans que ce soit purement du euh, jeu flex. Il voilà. n'y a pas du flex, <rire> voilà. Donc je vais du coup, je vais laisser continuer Baptiste, mais
0: voilà. <rire> J'adore cette conclusion d'analyse. Ouais, c'est pas du flex, c'est tout. <rire> je suis un peu moins euh, emballé que toi sur Chroma, euh, mais en fait, c'est assez particulier. Je suis pas aussi emballé sur euh, la conclusion. J'ai refermé le bouquin en me disant, ok, mais je ne peux absolument pas dire que tout ce que tu as pu dire jusque-là est faux, je peux rien contredire. Le, le, le projet est merveilleux, il est honnête, il s'en tient à ce qu'il propose, c'est clair. Euh, mais je, du coup, ce n'est pas tout à fait comme une morale où vraiment là j'avais euh, énormément de, 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 de contraintes qui me pesaient. Ici pour Chroma, c'est léger, ça se lit tout seul, euh, c'est agréable, c'est vraiment une, une petite bouffée d'air frais en soi dans, dans l'histoire. Parce qu'elle n'a vraiment pas de prétention, mais c'est également ça qui m'a dérangé. C'est que j'ai vu un aspect esthétique ultra travaillé. Le, la gestion des couleurs est incroyable. On passe sur des nuances de gris avec beaucoup d'aplats de couleurs. Et la, 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 la gestion des couleurs varie totalement euh, d'une scène à l'autre. Il y a des scènes où les couleurs vont avoir énormément de profondeur, vont avoir énormément de, de, de relief, de reflets alors que sur d'autres moments on va avoir des comme des aplats comme qu'on pourrait trouver chez darwin cook en fait c'est très euh, c'est très étrange euh, et en même temps euh, très bien pensé parce que ça surprend beaucoup dans son esthétique par contre sur l'histoire, c'est vraiment un point a à un point b et c'est tout c'est tout pas tout à fait parce qu'en fait il y a quand même des moments où je me suis dit je peux même pas lui en vouloir parce que là où il, là, où il laisse des des situations un peu problématiques. Hein. Il ne s'arrête pas, il n'arrête pas son histoire là où en fait tu aurais pu l'arrêter et se dire voilà, je propose rien d'autre et, et je fais quelque chose d'assez commun. Non, en fait sur la.
1: Mais, mais Baptiste, euh, Baptiste, c'est pas un point a, un point B, c'est
0: Mad Max Fury Road. Hein. Oui clairement, oui c'est vrai, c'est vrai que c'est clairement ça. <rire> mais tu vois sur la fin, il y a quand même une confrontation au problème euh, tel qu'il est et qui te t'amène à une petite réflexion finale que je n'attendais pas forcément du d'un projet comme celui-là qui euh, était d'abord esthétique avant tout. Euh, tu parlais des Cliffhangers, là-dessus là les Cliffhangers sont vraiment merveilleux. Euh, ils ont toujours réussi à me relancer là où je t'avoue que je me disais euh, ouais allez je sais où tu vas m'emmener et puis euh, ça ça va ça va être chiant et là en fait Cliffhanger et je me dis alors là, s'il va au bout de son idée, c'est quand même osé. Et en fait, à chaque fois, il va au bout de son idée. Et j'étais sur le cul. Euh, mais bon, à chaque fois, il y avait quelque chose où je me dis, bon, bah, ok, euh, on a trouvé euh, une sorte de, entre guillemets, solution qui n'en est pas vraiment une, euh, pour continuer à faire avancer l'histoire. Donc là-dessus, euh, j'ai été un petit peu déçu. La réflexion finale est quand même euh, très belle. Euh, c'est vraiment très, très beau. C'est pas le comics qui va... Euh, vous chamboulez émotionnellement. Euh, j'espérais un petit peu ça, surtout en voyant la couverture en me disant, waouh, t'as une tête à être prometteur toi. Et euh, entre le, le titre Chroma et euh, la, la dimension, euh, enfin le jeu sur les couleurs, j'espérais qu'il y ait un peu plus de sens. Que ça, donc euh, c'est ce qui m'a un, un petit peu chagriné, mais voilà, c'est vraiment mineur. Euh, ça reste un très bel album. Si jamais vous voulez vraiment une histoire indépendante qui, qui vous fasse rêver un petit moment, partez sur Chroma, ce sera vraiment euh, très très bon. Oui, non, mais c'est ça.
1: Pour moi, il n'y a... Y a pas plus à dire. Dans le côté, voilà, c'est pas un titre qui est énormément ambitieux, mais c'est faut voir ça comme un vrai premier travail. Parce que euh, premier travail d'auteur et, et là pour le coup je parle bien d'auteur en sens euh, vraiment enfin du coup scénariste aussi parce que euh, Lorenzo il a jamais été scénariste avant ce titre là en fait
0: euh, avant il était ouais. et d'ailleurs à ce titre à ce titre en tant que premier euh, première œuvre écrite par un dessinateur coloriste euh, c'est quand même pas mal voilà on a quand même eu
1: beaucoup de euh, d'auteurs après lui il est... Il a une longue carrière, mais pas si longue que ça en termes de dessinateur. Mais on a déjà eu des auteurs euh, qu'on vous a déjà présentés en émission où, euh, où <rire> en fait, ils ont été dessinateurs toute leur vie. Et le jour où ils essaient de se mettre à du, à de la, à du scénar, c'est très, très académique. Alors, je ne dis pas que, que Chroma ne
0: l'est pas, mais au moins, il a, le,
1: il a quelques bonnes idées. Voilà.
0: Effectivement. Et puis, euh, on ne tombe pas dans du cliché pur et dur et des incohérences. On est vraiment sur un petit univers qui joue avec un concept pour euh, être un prétexte à l'utilisation de couleurs, mais un prétexte, pas que, puisque, comme je disais, hein, on a quand même une réflexion finale qui est intéressante. Donc voilà, pour moi, personnellement, ça a été une bonne petite découverte, Chroma. Bah, moi
1: aussi, en tout cas. Je crois que c'est toi qui l'avais proposé. Oui, oui, j'avais insisté. J'avais dit qu'il fallait qu'on le lisse parce que c'était vraiment un truc qui sortait un peu euh, des, des fagots, sachant qu'on est quand même sur un titre... Euh... Euh, qui est un comics fait euh, ben, par un, un, un italien, donc euh, voilà, <rire> un italien qui en plus a fait de la BD, la BD européenne, beaucoup de BD européennes, avant de commencer à faire euh, du comics quoi. Donc euh, voilà.
0: d'ailleurs, je sais pas si tu l'avais dit dans la présentation, mais tu me l'as dit tout à l'heure en off que justement il avait une carrière quand même assez euh, où il était assez connu en France et en Europe plutôt que dans le comics.
1: Euh, alors là non, après. Il a été, En fait, il, a, il est connu surtout, euh, enfin les, les, les BD que j'ai cités, euh, sachant qu'il y en a d'autres, il y en a eu d'autres, hein, il y a eu, euh, il y en a une que j'ai pas citée, il y avait Alix et Arsenon à hein, Ar, euh, Rome qui est sorti chez Claire de Lune. Euh, c'est des BD où, euh, bon, sur, sur la plupart sur lesquels il a travaillé, euh, il a surtout été coloriste, donc en fait c'est des BD qui sont connus, mais qui sont surtout connus euh, pas forcément pour la couleur. Et après, il y en a effectivement quelques autres aussi, bah ben voilà, genre le Infinity 8, quand on te dit du Trondheim. Trondheim, c'est un, si vous connaissez pas, euh, ben sachez que bon, voilà, c'est l'un des, des noms que beaucoup de gens connaissent, euh, en France, euh, dans de la BD. Et c'est pareil, bon, là, pour le coup, David Mourier, euh, David Mourier, quoi. Enfin, David Mourier. Alors, moi, je suis, je, alors, je vais quand même cracher dans la soupe parce que je, je tiens quand même à être, euh, à donner mon avis jusqu'au bout. Je suis pas très fan des, de l'humour de David maurier Enfin, je suis plus fan dans, dans ses sketchs. Mais en termes de BD, absolument, j'y arrive pas du tout, la petite, parce que du coup, il est connu pour La petite mort, hein, si jamais vous connaissez pas, et j'avoue que la, la, BD, de la les BD de la petite mort me laisse un peu
0: indifférent. Bref. Ouais. Alors, en tout cas, euh, bonne petite découverte, je suis content, euh, je suis content qu'on ait pu euh, parler un petit peu de, de ce projet qui effectivement est assez obscur. Et là, quand je regarde, j'ai l'impression que, effectivement, c'est encore un format qui est partagé en, dans un format un peu plus grand que d'habitude chez, chez Delcourt. Ah non, c'est la collection de contrebande, autant pour moi. Donc euh, non, non, ça sera vraiment euh, étiqueté comme comme du comics, c
1: sachant que euh, si vous voulez profiter, alors regardez, je n'ai pas les les les, les, les dimensions, ni la date, ni le lieu, mais je sais que Lorenzo de Félicie va faire une petite tournée en France avec Delcourt. Et d'ailleurs, il euh, y a quelques variantes qui sont faites sur le titre. Donc notamment, il y en a une. Euh, je fais de la pub un peu gratos. Tu l'enlèveras, Pierre matisse Mais il y a non, une -y. couverture. Est-ce qu'il y a une couverture exclusive, euh, notamment à Toulouse, euh, au comptoir du rêve, si jamais vous voulez. Euh, euh, sinon, effectivement, ben, après, ça ne tient qu'à moi, mais je préfère la couverture de base parce qu'elle est beaucoup plus jolie, alors que la couverture euh, variante est. Euh, et d'un sombre qui, qui gâche un peu vis-à-vis -vis de, de la série qui, elle, est plutôt haut en couleur, en fait. Mais bon, ça, c'est mon avis. Oui,
0: bon, voilà. <rire> mais en tout cas, euh, c'est bien que Delcourt fasse... Enfin, euh, je veux dire, ça m'étonne pas de Delcourt, mais qu'on ait quand même cette euh, intention de mettre en avant un album comme celui-là, qui, en soi, aurait pu très bien tomber dans la différence. Et euh, personnellement, euh, j'aurais sans doute fait l'impasse si tu m'avais pas poussé à à le lire là pour le, pour le, podcast et je suis content du, je suis content du résultat. Donc voilà, Chroma de Lorenzo De Felici, c'est disponible pour 22,95€, donc c'est quand même assez, un prix assez élevé, mais j'ai l'impression que les dimensions sont un peu plus hautes que la collection d'habitude de Contrebande. Euh, je suis pas sûr,
1: mais en tout cas, c'est quand même, euh... il est quand même en, en format, alors il est pas, euh... il, est, il est plus grand, en, en tous les cas, qu'un format actuel de Urban, ouais. hein, ce qu qui est déjà un point positif, parce que je trouve que les tomes sont vraiment, commencent à être de plus en plus petits. Mm. Et euh... et ouais, après, bon, c'est bon papier, bonne épaisseur, mais c'est, pour moi, c'est, je crois que c'est dans les mêmes formats que les autres, euh, les autres tomes.
0: Ok, donc ça, ça a confirmé, parce que par rapport au prix justement je me posais des questions, mais en tout cas euh, voilà, bonne petite découverte euh, qu'on vous partage cette semaine donc euh, voilà, j'espère que c'est une recommandation que vous saurez suivre pour les amateurs euh, d'indépendants, euh, si jamais vous ne savez pas forcément quoi. À quoi vous tournez ou alors même, euh, clairement, une, une BD aussi qu'on peut offrir, parce que je pense que c'est super accessible, et euh, ça peut être euh, une petite euh, intention euh, à initier, euh, un petit comics d'initiation aux comics indépendants et euh, découverte artistique, donc voilà Chroma, de Lorenzo Felici, Des Felici pardon. <rire> Dur. Ouais, J'ai pas fait espagnol ou l'italien LV2, désolé. Voilà, donc ce sera tout pour euh, ce podcast de Comic Speak, euh, sur euh, sur Chroma. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez fait une bonne petite découverte, rencontré un auteur. N'hésitez pas à retenir justement ces dates si jamais vous habitez euh, près euh, de Toulouse. C'est ça pour euh, contour des Rêves euh, Pour euh, Oui, mais,
1: mais pas que il sera aussi dans un peu, enfin pas, il sera pas qu'à Toulouse, hein, il sera un peu, il sera dans toute la France normalement.
0: Ok, donc petite tournée euh, de, de l'artiste dans la, sur, sur la France et les boutiques spécialisées. Donc euh, essayez de vous renseigner si jamais, si jamais ça vous dit de rencontrer un artiste et franchement euh, si, dès que vous en avez l'occasion faites-le parce que c'est vraiment top comme expérience. Hein. Je renvoie au podcast Discipline à tout, on en avait reparlé. Et voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recommandation comics et euh, je vous donne pas trop d'indices parce que euh vous allez voir, bonne surprise allez, salut tout le monde, à très vite bonne soirée